0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Fro Culture, donde hablamos de Web3, cultura pop, revolución, transformación y posibilidades digitales. En el episodio de hoy vamos a hablar con Clara Bullrich, una latina en el mundo blockchain que trabaja impulsando sueños disruptivos de las startups. Bullrich es cofundadora de The Venture City y también de Hola Guild Games, la comunidad hispana más grande del mundo en cuanto a Play to Earn. Bullrich, definitivamente lleva a la democratización de las oportunidades a toda Latinoamérica. Es Argentina y hoy nos acompaña en Froad Culture para hablar de disrupción, cambios y los exóticos iguanacornios. Clara, bienvenida a Fro Culture. Primero que todo, pues muchas gracias por el tiempo, el espacio y, y de antemano eh, es admirable el trabajo que haces. Quisiera comenzar esta, esta charla. Eh, para ti, ¿cómo se deben apreciar las oportunidades? Desde el punto de vista de tu experiencia, cuando apoyas proyectos, ¿por dónde se ven?
1: Mira, la realidad es que lo que me empuja, eh, lo que me empuja generalmente en el día a día es entrar en entender las disrupciones que están pasando en el ecosistema. Y entonces generalmente me apoyo en buscar ese tipo de proyectos, proyectos en los cuales me generan un enorme, un enorme miedo, una enorme eh, preocupación, un enorme... O sea, a ver, te voy a dar un ejemplo clarísimo. Todavía me acuerdo el primer día que me subí a un Uber, wow. pensando, ¿qué estoy haciendo subiéndome a un Uber? En el auto de una persona me van a acribillar en la mitad de la próxima esquina. Y esa disrupción se sentía tan incómodo se sentía tan, tan poco orgánico. ¿eh? Y eso es lo que realmente aprendí a tomar conciencia. Lo que me produce esa sensación de incomodidad es generalmente la disrupción. Y entonces, en vez de irme para el otro lado, trato de lean in, trato de realmente meterme, y, 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 y no, no solamente meterme, sino de tratar de... De, de participar de alguna manera en, en, en lo que está gestando. Y entonces eh, empecé de la industria financiera y cuando crecimos a un punto que realmente era, era impresionante, mi primera reacción fue, no me puedo dormir complaciente de lo que logramos. Wow. Eh, va a venir algo a ser una disrupción más grande y esa es la oportunidad. Y entonces, eh, pero creo que lo, que lo que me une en cada una de esas cosas es esa sed de educarme, esa sed de aprender. Eh,
0: wow. Si hablamos de la Web3, eh, los NFTs y todo esto que está naciendo o que nos estamos percatando que existe, porque esto viene corriendo hace rato, ¿esto qué viene a solucionar? O sea, ¿qué oportunidades trae para Latinoamérica esta revolución digital en una, en una zona, aceptemos, ¿no?, donde las oportunidades han sido escasas.
1: Bueno, creo que eh, hace como un mes y medio me hicieron una entrevista preguntándome, o sea, tratando, o sea venían con la, de alguna manera, con la tesis de que Web3 no era una oportunidad para el mercado hispano. Y yo decía, todo lo contrario primero Porque realmente lo que hacían era, ataban el concepto a, a la parte oscura de, de cripto, en vez de desde desde enfocarlo desde el lugar de la gran disrupción que se viene. ¿no? Si nosotros pensamos, la web 1 era todo lo que vos podías leer, la web 2 era todo lo que vos podías leer y escribir, y la web 3 viene a ser todo lo que puedes leer, escribir, y encima también eh, ser parte o sea, no me sale la palabra own en español. <risa> eh, esto es culpa de vivir en Miami.
0: <risa> no, digamos que la, la Web3 quiere hacerte socio del negocio, ¿no?
1: O sea, quiere alinear, quiere alinear a la persona que lo usa con el crecimiento del proyecto, que tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido desde... Sentado en cualquier lado del, del mundo, tiene sentido que el que está usando un proyecto también participe del crecimiento de ese proyecto. Y creo que cuando entramos en, en, en el mercado de América Latina, en donde cada país es un mundo en el sentido de política, económicamente, pero todos realmente de alguna manera eh, tenemos una unión desde el lado de la poca oportunidad, desde el lado de... Gobiernos que cambian muy rápidamente, eh, o sea, poca transparencia. Y entonces, de repente, eh, te encontrás en un lugar, en un, en, en un momento del mundo en el cual, no importa dónde estés sentado, tenés la oportunidad de ser parte de algo que está gestando. Y no importa si estás sentado en Colombia, en Estados Unidos, en España o en China. La realidad es que tenés acceso a esas oportunidades gracias a la Web3. Entonces, eh, creo que por años, eh, todos los que estábamos viviendo en América Latina no teníamos el acceso real a las oportunidades. Okay. Y creo que esta vez, esta veces esas oportunidades están llegando a nosotros. Entonces ya, Creo que ahora ya depende más culturalmente de la gente, el absorber estos conocimientos de Web3. Ya no viene de la mano con el, la preocupación de no tengo acceso a esto, o llego tarde a esto porque no conozco a este o al otro o al otro, no. Hoy tenés la oportunidad de llegar temprano a los proyectos. El tema es que, si, es, es que culturalmente y puedas romper con todas esas eh, críticas que se le pueden llegar a hacer a la Web3.
0: Wow. Y aquí llegamos a, a una palabra muy famosa, la sigla más famosa del 2021 y la palabra más común que uno ve en redes sociales hoy, que son los NFTs. ¿Cómo es tú el impacto de estos tokens en Latinoamérica? Ya habiendo comentado todo lo que vemos. ¿Cuál es el futuro de esto acá? Es que, es, es que los,
1: los, eh, los, los tokens, o sea, a ver el el NFT es un non-fungible token, y el non-fungible token quiere decir que no hay un token igual al otro. Es completamente distinto. O sea, un Bitcoin también es un token, pero un Bitcoin es igual a otro Bitcoin. Un NFT no es igual a otro NFT. Y entonces, eh, lo que te trae los NFTs es creo que de, dependiendo en qué ecosistema entres, porque hay NFTs para arte, hay NFTs para contenido, hay NFTs para música, hay NFTs para juegos, eh, entonces hay NFTs para comunidades, o sea, hay comunidades tokenizadas, que lo que hacen es que a través de un NFT, vos sos parte de esa comunidad, y al ser parte de esa comunidad, en algunos casos, tenés acceso a, 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 a oportunidades tan a conversaciones, o a eventos, o a conciertos. Y entonces, eh, creo que todo lo que está creado en el blockchain te da, le da la oportunidad de verificar que es real, verificar el, el source de dónde se gestó y quién fue el dueño. O sea, cuando yo escucho que dicen que en el blockchain eh, puede haber eh, lavado de dinero y, y todas estas distintas cr eh, críticas que se hacen... Y mi reacción es, es todo lo contrario, porque todo lo que pasa por el blockchain queda grabado para el resto de la vida. Entonces, tenés la oportunidad de poder mirar y registrar todo lo que va pasando de un lado para el otro. O sea, si vos realmente querés cometer algún, alguna atrocidad, no vas a la blockchain. Entonces, creo que eh, esos NFTs que se crean en el blockchain te dan esa veracidad de tener un activo digital o de ser parte de una comunidad o, o también eh, te, te, te dice te da un poquito de de alguna manera una identidad digital en el metaverso eh, que puede ser que puede ser verificar las horas de juego en un juego por ejemplo o todo lo que has logrado en un juego o, o no sé, o sea, realmente tiene, distintos, tiene, distin, tiene distintas maneras de verlo. Pero, pero, pero creo que, por sobre todas las cosas, viene a ser una disrupción de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y creo que se va, vamos a empezar a ver NFTs también de activos físicos, wow. no solamente activos digitales.
0: Clara, y es inevitable preguntarte por el, este formato de Play to Earn, ¿qué oportunidad encontraste tú en el ocio, por ejemplo, en ocasiones vemos a la gente jugar y el reflejo es, no pierdas el tiempo. Búscate algo que hacer. Vamos a ver que el play to earn es un universo de oportunidades también. Mira, la
1: primera crítica que se hizo al play to earn es que se llama play to earn. Y entonces, de alguna manera, significa trabajo. Y el concepto está cambiando a play and earn. Okay. ¿Y por qué? Porque para nada estás dejando de lado el que el juego sea súper divertido. Esa tiene que ser realmente el punto de partida de cualquier juego. Pero la realidad es que si vos podés estar jugando un juego que es divertido y encima tenés la oportunidad de ganar dinero, ¿por qué no lo harías? Claro. O sea, entonces... Eh, creo que el, el play to earn, como estaba puesto, estaba queriendo ser dirigido a los gamers. Y la realidad es que hay distintos tipos de gamers. Están los casuales, que juegan en el bus de un lugar al otro. Están los gamers más hardcore, que juegan con sus eh, computadoras. Eh, pero, pero creo que hay distintos tipos de gamers. Y creo que el play to earn eh, comenzó por los gamers más casuales, pero lo que estamos mirando en el ecosistema es que, esos mismos, es que están entrando muchísimos nuevos juegos, AAA, muchísimos más desarrollados, que van a poder responder a los distintos tipos de, de, de gamers, a los hardcores y a los casuals. Y el tema de, eh, el tema de realmente eh, entrar en un juego y pensar en, en jugar ese juego, y que para gente que no tiene oportunidades, por ejemplo, o que trabaja 10 horas al día y que si en dos horas le pueda redituar lo, lo, lo que le reditua un trabajo de 10 horas. ¿Por qué no lo harías?
0: Claro, Porque entonces claro.
1: ahora tenés la oportunidad de no solamente pensar en... O sea, ya, ya pensás de otra manera. Pensás, bueno, ¿qué pasa si juego tres juegos? Y entonces en vez de ganar lo que ganaba ahora gano tres veces más eh, y juego seis horas.
0: ¿Y, ¿Y cómo diferenciamos esto, por ejemplo, de, de ir a un casino? Es
1: totalmente distinto a un casino, porque el, el casino vos vas a gamble, vas sí, a sí. apostar. Esto es, estos son juegos, como cualquier persona jugaría juegos, que al estar jugando, eh, eh, está el juego de eh, jugador eh, contra jugador o jugador contra el, el mismo eh, ecosistema vas ganando los tokens de ese juego y lo que pasa con ese juego en sí es que esos tokens te dan la facilidad el blockchain de poder cambiarlos de vuelta a tu, a tu moneda pero no son juegos que uno está realmente eh, eh, haciendo apuestas uno está jugando el juego, o sea, yo, yo, no, yo, yo creo que hay una clara definición entre el free to play de juegos y el casino, y lo veo de la misma manera con el play and earn, exactamente lo mismo, lo único que tiene un componente de ganar dinero, que los juegos eh, que jugábamos en el pasado no lo tenían, pero esa es la única diferencia realmente, y entonces... Por más de que estamos muy temprano en el ecosistema y que han salido todavía muy pocos juegos, estamos viendo la gran cantidad de juegos que están queriendo entrar en los próximos 12 meses. Y creo que el ecosistema, como lo conocíamos, va a cambiar completamente. Y va, va a poder realmente responder a distintas personas y a, distintas, y a distintos comportamientos de la gente. Así que yo tengo una gran convicción en esa vertical.
0: Es notorio. ¿Cómo ves tú, eh, Latinoamérica, en este formato Play and Earn, en una región donde los NFTs de arte pues, son populares por los artistas, por, por la parte visual, pero no sí, todos sí. mundo está acostumbrado a ir a comprar una pieza coleccionable?
1: Mira, la realidad es que cuando eh, nosotros quisimos armar el proyecto de Ola en el mercado hispano, porque vimos la enorme oportunidad que tenían estos NFTs en los Juegos en Asia. Y lo que nos dimos cuenta es que el segundo mercado más importante de estos Juegos en Asia era Venezuela. Wow. Y, la, y lo que estabas mirando era que porque no había oportunidades en sus países, estaban buscando cualquier manera para poder realmente monetizar. monetizar Y entonces, eh, así como tenemos países como Venezuela, tenemos países como Argentina, en donde hay una enorme un enorme, eh, o sea, limitante cuando se trata de oportunidades. Y entonces, creo que justamente en América Latina, más que tal vez en mercados desarrollados como Estados Unidos o Europa, el play to earn es enorme, es enorme. Y creo que va a poder darle a la gente la oportunidad de no solamente pensar en el presente, pero también pensar en el futuro y crear esa inclusión social y financiera que muchos de nosotros no llegamos a tener en nuestros países. Entonces, eh, la realidad es que creo que, eh, creo que no podría ser un mercado mejor para el play to earn. Lo claro. importante creo que ahora es la educación. Es el poder ayudar a, a, la, a educar a la gente a cómo se usa un wallet, cómo se transfieren los tokens de los juegos a, a sus monedas. Eh, ¿cómo, cómo sos más eficiente cómo jugás mejor cómo ganás más dinero eh, porque seguramente va a haber muchísimas ocasiones para que la gente meta la pata a la hora de entrar a jugar este ecosistema y el ecosistema todavía no es el más fácil de todos para poder utilizarlo eh, falta todavía eso porque estamos muy temprano en lo que va esta industria pero sí creo que si nosotros podemos aportar a la educación, es una, es una enorme oportunidad que va a ser una disrupción total
0: en nuestro ecosistema. Este play player earn es algo que quizás una marca pueda aplicar, que se pueda replicar en diferentes negocios, o esto es algo que es para jugar y ya? ¿Cómo, cómo utilizarlo como herramienta de gamificación? Mira, yo creo que el, el to earn
1: va a existir en un montones de en montones de distintas verticales
0: y sí, porque en Latinoamérica nos encanta no hacer cosas sí. que dan no beneficios
1: mira una de las cosas que nosotros queremos implementar en Ola es el learn to earn Amén. y por qué porque creemos que si nosotros podemos ayudar a incentivar a que la gente pueda educarse y al educarse puedan empezar a crear ciertas cap capacidades que después las puedan implementar y que al hacer eso puedan ganar algún tipo de moneda o algún tipo de earning es sumamente interesante o sea no solamente el loop de ellos educarse sino también de tratar de ayudar a educar a los demás no y que pueda generarse algo en el to earn con la educación entonces creo que van a salir muchísimas ramas de to earn en América Latina y sobre todo porque el, 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 el latinoamericano es es sumamente creativo sí. es sumamente o sea a mí me encanta invertir en compañías en América Latina porque los founders más creativos, más resilientes que han podido pasar por miles de circunstancias distintas son los, son los latinoamericanos. Entonces, eh, eh, creo que eh, va a crecer, va, va a florecer de la mejor manera.
0: Es increíble que... Sí, sabemos que Latinoamérica es una región... de complicada en temas de educación, sobre todo cómo afrontar la información. Eh, la educación es un hábito, el aprender. Y quizás la Web3 choca con, con la desinformación. ¿Cómo, sí. ves, ¿Cómo ves tú que la Web3 y esta cantidad de oportunidades que trae, porque, porque las trae, va a transformar a la región?
1: Yo creo que el, todo este tipo de cosas como el play, el play to earn, que le facilita a la gente no solamente a pensar en el presente, sino a empezar a pensar en el futuro, es un cambio de paradigma completo. Yo me acuerdo de haber leído un libro que se llamaba Poor Economics, que hablaba de eh, realmente la mentalidad, el músculo de del cerebro de la gente en países no desarrollados, en los cuales de alguna manera están, están de alguna manera codificados para pensar en el presente y no tanto pensar en el futuro, porque vivimos muy en el presente, vivimos con el dinero justo. Y entonces si oportunidades como estas te pueden dar la oportunidad de okay, vivir en el presente, pero poder empezar a, a pensar en el futuro va a ser un cambio rotundo, desde el lugar de pensar en la educación para tus hijos, eh, el ahorro, el poder comprarse una casa, el poder, eh, eh, qué sé yo, hacer tantas cosas eh, por no tener que solamente vivir y pensar en el, en el presente. Y creo que eso te lo trae la blockchain. Creo que el hecho de que vos empieces, al ser usuario de distintos proyectos, puedas empezar a ser incentivado. El que vos puedas tener acceso a herramientas o a proyectos no importa dónde estén eh, y, y que vos puedas verlos crecer, porque, a ver, ¿qué pasa? Un proyecto como Amazon, que es tan interesante, ¿no? O sea, si vos no invertiste en Amazon, en el mercado accionario, nunca participaste del crecimiento de Amazon. No importa si vos pedís cosas en Amazon todos los días de tu vida, no hay ningún tipo de incentivo en Web 2 para el usuario. Eh, y entonces, ¿cómo esto no va a ser una oportunidad enorme para el mundo entero? ¿Cómo, o sea, a ver, si uno tiene la oportunidad de ser parte de proyectos por solamente utilizarlos y, y poder utilizar ciertas herramientas que te generan mayor interés, eh, eh, formas de, ahor de ahorro, formas de aprender, formas de ser parte de la inclusión social, de ser parte de, de, de ecosistemas, de comunidades, o sea, la comunidad es el centro de la web 3. Ya no existe el proyecto que la gente se entera a través de las noticias. Si vos sos parte de ese proyecto, sos parte de su, com de su comunidad, vivís en el Discord con ellos, te enterás de primera mano las cosas que están pasando y, y en muchos de los casos hasta podés participar de las decisiones. Eso nunca lo hemos vivido en el pasado. Entonces, eh, yo creo que los que están en contra de la Web 2 es porque realmente o no han entrado a entender el ecosistema en profundidad, o realmente tienen proyectos en los cuales no están incentivando al usuario. Pero creo que cuando uno está creando en Web 3, está dando a las otras personas una oportunidad de ser parte de eso de ser parte de las decisiones, de ser parte de los, del crecimiento monetario, de ser parte de la comunidad, que es, me parece que es sumamente
0: interesante. Claro, el tiempo vuela, y lo quisiera cerrar esta charla sin dos preguntitas que tengo ahí, y es que la claridad con la que hablas de, de estas oportunidades y de la Web3 es impresionante, es contagiosa, y digamos que deben hacer, creo yo, de, de una convicción personal. ¿Cómo fue que tú entendiste, cómo fue que esta información te impactó para lograr verla con la caridad con la que la ves y compartir que esto es para todos?
1: Bueno, lo primero creo que es cómo comencé. Yo no le tengo miedo a la disrupción. Creo que eh, hay, una enorme, hay una enorme importancia en poder entender esas disrupciones lo más temprano posible y poder ser parte de ellas. Eh, eh, o sea, siempre me gustó, siempre estuvo en mí la necesidad de entender qué pasa en el futuro, cuáles son las herramientas que hoy se están gestando para poder evolucionar. Y, y me encanta el aprendizaje. Y entonces yo, yo hice un, un pivote de la industria financiera a la tecnología, porque realmente creía que la tecnología, como estaba puesta, iba a ser la gran disrupción de todas las distintas industrias de la industria en la cual yo, yo era parte, yo tenía una empresa, eh, y, y realmente quería entender esa disrupción que seguramente iba a ser disrupción de mi propia compañía. Y así fue como formé una compañía en, en, en tecnología tradicional. Y tuve la oportunidad de, de trabajar muy, muy de la mano con muchos operadores y entender la tecnología desde adentro. Eh, y, y entonces cuando, cuando surgió blockchain hace hace unos cuatro años, realmente me, me llamó muchísimo la atención, y sobre todo me llamó muchísimo la atención a través de Bitcoin, porque me parecía que, ¿cómo podía ser que una moneda se pudiera crear completamente descentralizada y afuera de los gobiernos, y afuera del poder centralizado? Y, y, y a través de Bitcoin entré a entender Ethereum, y entré a entender la tecnología desde el lado de la Web3. Y me fascinó lo que podía llegar a ver desde ese ecosistema y siendo argentina creo que eh, creo que es una responsabilidad traer a nuestros países esa disrupción, ayudar crear esa inclusión social esa inclusión financiera y entonces eh, para mí era empezar un proyecto que en Web3 sino que también tuviera ese impacto en el mercado latino
0: Wow. leyendo sobre ti eh, se queda corto uno al escucharte toda la información que hay de verdad que que eres un personaje que genera cambios hay una frase que nunca se me, se me olvidó un artículo que vi que decía que estaban buscando la, el iguanacornio latino ¿lo has encontrado? sí, ¿Sí? ¿dónde vive?
1: sí Sí, la realidad es que, eh, te diría que varios, varios, eh, uno es eh, cubano y están viviendo en España, otro es mexicano, otro es colombiano, hemos visto, realmente hemos podido lograr lo que queríamos lograr, entender que el el founder no tiene que estar en Silicon Valley para tener las mayores oportunidades y volverse unicornio, sino que realmente eh, el, el, el founder puede elegir vivir donde sea y hacer el impacto desde donde él quiera o él o ella quiera vivir. Y, eh, y lo que creamos en The Venture City fue sumamente impactante porque, eh, porque nosotros nunca fuimos un... un eh, una empresa que entraba a monitorear los proyectos, sino que realmente siempre quisimos ser parte de esos proyectos, siempre quisimos eh, prestar la primera mano, prestar, o sea, ser los primeros en ayudar, ser los primeros en estar ahí para hacer sopor soporte y no tanto para eh, liderar o marcar el paso. Eh, y todavía nos jactamos de eso, nos jactamos de ser la primera ayuda para el founder. Eh, y y nos, nos da muchísima alegría cuando vemos estos founders que han logrado crear esos, esos iguanacornios
0: eh,
1: <risa> que, que nos han dado la oportunidad a nosotros de invertir. Eh, y entonces creo que eh, o sea, nosotros hemos creado una, una, una aceleradora y un fondo. Y desde el lado de la aceleradora estamos, estamos viendo muchísimas de esas compañías empezar a hacer esos pivotes, entrar y graduarse de lo, que, de lo que de alguna manera aprendieron con nosotros y aplicaron con nosotros. Y los vemos, eh, perdón que usé tantas palabras americanas, pero el hecho de que vivo en Miami es lo que me claro. crea eh, este Spanglish, pero hemos logrado verlos thriving, hemos logrado verlos tener tanto éxito, independizarse y ser tan tan ellos mismos, que nada, me, me emociona, me emociona, me emociona muchísimo.
0: Eh, en un mundo pues tan globalizado, en una, en una era tan, entre comillas, ajena a, a la cultura latina, ¿no? Son un montón de conocimientos en otros idiomas que hay que digerir y ver a una latina traduciendo esas, esas oportunidades y repartiendo conocimiento hay una frase que me encanta en inglés que se llama share knowledge es es muy gratificante quiero cerrar esta charla clara con que tú me compartieras qué es lo más cool lo más chévere de ser latina en una revolución como esta
1: creo que eh, creo que o sea el ser latina me dio culturalmente esa sensación de el mundo no es mío, pero puedo trabajar para que el mundo sea mío, eh, y, y tengo mucha polenta dentro mío, tengo mucha resili resiliencia de, de lograr lo que quiero, ¿no? Eh, pero, pero creo que también lo que me hace ser latina es justamente ese éxito que, que he logrado con tanto esfuerzo durante tantos años, poder de alguna manera traerlo a los países en donde realmente tiene un significado aún mayor. Eh, yo creo que, que el mundo debería globalizarse aún más. Y, y, y creo que si todos de nuestro lugar podemos aportar, ayudar, a dar transparencia, a educar, a, a solamente contar nuestras experiencias y, y nuestros aprendizajes, todos nuestros fallos, todos los fallos que hemos cometido durante todo nuestro camino. Creo que eso es lo que, eso es lo que de alguna manera eh, quiero mostrarme real. Y creo que los latinoamericanos somos muy reales somos muy transparentes y somos muy luchadores, ¿no? A pesar de todo. Eh, así que creo que
0: cerraría con eso. Pues Clara, muchas gracias por estar aquí okay, compartiendo, en flow, conectando un poco este conocimiento a todos los que quizás no tienen la oportunidad de, de acceder a él. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Eh, Álvaro, las miles de veces que necesites, o sea, eh, acá, acá, aquí estoy.
0: Gracias Clara.
1: Muchas gracias.
0: Y así hemos llegado al final de este episodio. En la descripción encontrarás todos los datos de Forum para que sigamos en contacto. Yo soy Álvaro. Chao.